0: deel 4 van hoofdstuk 3 van beknopte uiteenzetting van de theorie van darwin over het ontstaan der plant en diervormen van julius dubb deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door katekliek hoofdstuk 3: vervolg Wederkerige invloeden die de organen gedurende hun groei op elkander uitoefenen de organisatie der wezens gedurende derzelver ontwikkeling en groei grijpt zo in elkander dat een geringe verandering aan het ene deel, die door de natuurkeus vermeerderd wordt, ook andere delen doet veranderen. Het blijft echter moeilijk die inwendige samenhang aan te wijzen. Dikkels kunnen geheel verschillende feiten met elkander in verband gebracht worden, zonder dat deze betrekking inderdaad bestaat. Het treffendste voorbeeld van die onderlinge betrekkingen ziet men bij de veranderingen der larven of der jongen, wanneer deze ook invloed hebben op de structuur van het volwassen wezen, of wanneer een misvorming van het embryo op de gehele organisatie van het volkomen dier invloed uitoefent. Zulke afwijkingen kunnen door de natuurkeus beheerst worden. Een hertenfamilie die slechts één gewei had, zou bijvoorbeeld ten gevolge van natuurkeus vermoedelijk blijven bestaan wanneer deze eigendomelijkheid van de een of andere grote nuttigheid voor haar waren, Homologe delen vergroeien somtijds tot normale vormingen, gelijk bijvoorbeeld de bloemkroonbladen tot een buis. Het onderscheid tussen de schijf- en randbloemen der compositee, zoals bijvoorbeeld van het madeliefje, Bellis perennis, gaat dikwijls gepaard met de vernietiging van enkele bloemdelen, en bij sommige zijn ook de vruchten der beide soorten van bloemen ongelijk. Mogelijk ligt dit onderscheid in de ongelijke toevoer van sappen. In elk geval zien wij uit deze voorbeelden dat de wetten der onderlinge betrekkingen van de wasdom geheel onbekend zijn dat wij althans in de verste verte daarin geen wezenlijk voordeel voor de soort opmerken. Daarom kan het voorkomen dat dergelijke vormingen toegeschreven worden aan de wederkerige invloed der groeiende organen op elkander terwijl zij eenvoudig door de erfelijkheid bepaald worden. Indien bijvoorbeeld een oude stamvader door natuurkeus de een of andere afwijking in bouw heeft ondergaan, en is bij deze na duizend geslachten een nieuwe van de eerste onafhankelijke gekomen, dan kan men na een reeks van geslachten menen dat deze veranderingen van elkander afhankelijk zijn, zonder dat zulks het geval is. Enige wederkerige invloeden die in gehele orden voorkomen, worden klaarblijkelijk slechts bepaald door de aard en de wijze, waarom de natuurkeus haar werkzaamheid vermacht te openbaren. Wanneer dus A de Kandol opmerkt dat gevleugelde zaden slechts in zulke vruchten voorkomen die openspringen, zo laat Zulk zich naar het beginsel der natuurkeus eenvoudig daardoor verklaren dat de zaden niet van lieverleden gevleugeld kunnen worden wanneer de vruchten niet openspringen, daar immers alleen in dit geval een gevleugeld zaad beter verspreid kan worden dan een ongevleugeld en dus het eerste boven het laatste bevoorrecht is, wanneer een verbreiding der soort door middel der vleugels, ten gevolge van het openspringen, kan geschieden. Vergoeding en spaarzaamheid bij de ontwikkeling Joffra Senior en Goethe maakten tegelijkertijd de wet der compensatie en spaarzaamheid bij de ontwikkeling openbaar, waarna, zoals Goethe zegt, citaat, de natuur genoopt wordt aan de ene kant te sparen wat zij aan de andere kant meer geeft. Einde citaat. In zekere zin geldt deze stelling ongetwijfeld voor cultuurproducten. Want wanneer er voedsel in overvloed naar zeker lichaamsdeel toestroomt, dan kan zulks niet in die mate bij een ander deel plaats hebben, daar de organen slechts tot verwerking van een bepaalde hoeveelheid voedsel ingericht zijn. Een koe kan niet veel melk geven en tegelijk vet worden. Hoenders met een zware vederbos hebben gewoonlijk een kleine kam en een grote baard gaat slechts met kleine vleeslappen gepaard. Een koolvarieteit kan niet dezelfde tijd veel saprijke bladeren en veel oliebevattend zaad opleveren. Wanneer bij het fruit de zaden onontwikkeld blijven, worden de vruchten beter. Het zou evenwel bezwaarlijk zijn aan te tonen dat deze wet in de natuur ook geldt. Het is namelijk niet beslist te zeggen of delen door de natuurkeus vergroot en tegelijkertijd anderen door het niet gebruik verarmd zijn, dan of deze veranderingen door ongewone ontwikkeling van het ene deel en daaruit voortgevloeide onttrekking van voedsel aan het andere de verarming van dit laatste ten gevolge had. Vele gevallen waarbij men aan compensatie meende te moeten denken, Laten zich onder het algemene beginsel terugbrengen, dat de natuurkeus in elk deel besparing bewerkt, daar in de strijd om het leven ieder dier te meer uitzicht op zijn voortbestaan heeft, naarmate er minder voedingsstof voor de ontwikkeling van nutteloze delen verloren gaat. Wanneer onder veranderde levensomstandigheden een tot dusver nuttige werking minder nuttig wordt, dan zou een ook slechts onbeduidende vermindering van die werking voor het dier heilzaam worden. Het dier zou daardoor boven anderen bevoorrecht worden, zou in de strijd om het leven de overwinning behalen, en de bovengemelde vermindering zou overerven, steeds meer verkleinen, enzovoort. Alzoo, in de geest van Darwin uitgedrukt, de natuurkeus zou zich terstond van die vermindering meester maken. In de volgende waarneming ziet Darwin hiervoor een afdoende bewijs, en slechts in deze zin vindt hij het feit begrijpelijk dat een rankpotig schaaldier, waartoe de eendenmossels onder andere behoren als parasiet in een andere levende en dan door die gastheer genoegzaam beschut zijn eigen kalkschaal verliest dit is het geval bij de mannelijke dieren van de familie ibla en in nog hoger mate bij de proteolepas terwijl bij alle andere seripeden het panzer gevormd wordt door de drie voorste segmenten van de reusachtig ontwikkelde kop en van sterke spieren en dikke zenuwen is voorzien is bij de parasitisch levende proteolepas het ganse voorste gedeelte van de kop rudimentair gebleven terwijl het bevestigd is aan de basis der grijpvoelers zo zal de natuurkeus steeds bewerken dat ieder overbodig geworden deel allengs inkrimpt zonder dat juist daarom een ander zich naar diezelfde mate moet vergroten op gelijke wijze kan zij een zeker deel sterker ontwikkelen zonder dat er deswege vergoeding plaats heeft door uitsparing aan een ander deel. Veranderlijkheid van talrijke, rudimentaire en buitengewoon ontwikkelde vormen Wanneer een zeker lichaamsdeel herhaalde malen in hetzelfde organisme voorkomt, zal volgens J. Froid-Saint-Hilaire het aantal aan des te meer verandering onderhevig zijn, naarmate het in grotere getalen aanwezig is. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de slangen een groot aantal wervels. Dit aantal zal dus bij de verschillende slangensoorten niet standvastig zijn, maar de ene slang zal een groter aantal bezitten dan de andere. Eveneens is het met de meeldraden der polyandrische bloemen. Maar komt een zeker orgaan slechts in geringe herhalingen voor, dan ook zal derzelver aantal meer onveranderlijk zijn. Ook in de inwendige bouw leiden veeltallige delen vele veranderingen. Wanneer de bedoelde herhalingen bewijzen zijn van lage organisatie, dan stemt deze waarneming overeen met het gevoel dat laag georganiseerde wezens veranderlijker zijn dan de hogere. Zoals wij hierboven hebben opgemerkt, worden onder wezens van lage organisatie de zodanige verstaan, citaat, welker organen zo weinig mogelijk verschillende functies uitoefenen. Einde citaat. Moeten een orgaan verschillende levensverrichtingen uitvoeren, dan is het gemakkelijk te begrijpen waarom de natuurkeus niet elke geringe afwijking behoudt of vernietigt, zoals bijvoorbeeld een mes waarmede men allerlei verschillende zaken kan snijden, een bijna willekeurige vorm kan hebben, terwijl een mes dat voor een bepaald doeleinde dienstig is, een daaraan beantwoordende vorm moet bezitten. Ook rudimentaire organen zijn veranderlijk, dit wordt eenvoudig verklaard doordat het niet-gebruik deze organen ze onttrekt aan de invloed der natuurkeus. Zij worden slechts onderworpen aan de wetten van de groei, aan de invloed van het niet-gebruik en aan het streven naar terugkeer tot de oorspronkelijke vorm of de ondergang. Een meer opzettelijke bespreking van dit onderwerp volgt in het dertiende hoofdstuk. De veranderlijkheid van sterk ontwikkelde delen Evenals de minder ontwikkelde, zijn ook dikwijls de in hoge graad ontwikkelde delen zeer veranderlijk. Als het beste voorbeeld haalt Darwin daarvoor de siripeden aan, waarover hierboven bereids gesproken is. Dit zijn vastzittende zeedieren zonder kop, ogen en voelers. Zij hebben een mantel die de chitine, een niet aan bederf onderhevige stof, bevat, die zich ook bevindt in de vleugeldeksels der kevers en in andere delen. Die mantel zondert een kalkachtige schaal af, die uit vele stukken bestaat en het dier bedekt. Het beest zelf ontleent zijn naam aan de zespaar veeledige rankachtige poten. Hiertoe behoren de balanen of zeepokken, die in de Atlantische Oceaan en de Chinese zee in groepen op zeedieren en rotsen vastzitten. Ongeveer 2 à 3 duim hoog zijn, dit is circa vijf à acht centimeter, en één duim in middellijn hebben. Dit is circa 2,5 centimeter. Voetnoot vertaler. De Duitse schrijver vergeet hierbij te voegen... dat zij niet minder veelvuldig voorkomen... in de onderscheidene delen van de Atlantische Oceaan... zoals bijvoorbeeld de Noordzee. Aan onze stranden vindt men de zeepok... in menigte op oesterschelpen, horens, stenen enzovoort. Einde voetnoot. Deze zeepokken zijn van dekselkleppen voorzien die in de verschillende soorten zeer weinig van elkander afwijken. Daar men die deksels als zeer gewichtige delen moet beschouwen en belangrijke delen in het algemeen bij eenzelfde groep weinig van elkander afwijken, zo volgt in dit opzicht de zeepok de gewone regel. Hierop maakt nu de familie Pyrgoma in zoverre een uitzondering als bij de verschillende soorten van die afdeling deze kleppen in hoge mate van elkander verschillen. De gelijknamige kleppen zijn nu en dan geheel ongelijk in vorm, en zelfs bij de individuen van enkele soorten zijn de afwijkingen groter dan anders bij de soorten van verschillende familieën. Wij zien hier dus belangrijke delen bij de soorten van één familie zeer verscheiden van die der andere familieën, en buitendien is de verscheidenheid onder de soorten van deze familie nog zeer groot. Ook bij de vogels van dezelfde soorten enig oort, die anders zeer weinig verschillen, vindt men dergelijke afwijkingen in afzonderlijke familiën, zodat ook hier de regel wordt bevestigd dat een bij zekere soort buitengemeen ontwikkeld deel zeer onveranderlijk is. Bij planten is deze regel niet opgespoord, misschien omdat planten in het algemeen zo veranderlijk zijn. Nemen wij nu aan dat iedere soort met al haar delen, zoals zij thans voorhanden zijn, waren geschapen worden, dan kunnen wij die eigenaardige veranderlijkheid niet verklaren. Wanneer wij daarentegen veronderstellen dat de soortengroepen een gemeenschappelijke afstamming hebben en slechts door de natuurkeus van lieverleden zijn vervormd, dan is voor het vermelde verschijnsel een zeer eenvoudige verklaring gevonden. Volgens Darwin's theorie zijn de variëteiten, om zulks nog eens te herhalen, soorten die beginnen te ontstaan, dus opkomende soorten en soorten zijn zich ontwikkelende familiën. Nu is het duidelijk dat de tijdperken veel kleiner moesten zijn binnen welke een soort zich uit de oorspronkelijk aanwezige afwijkingen tot zelfstandige soort met vaste kenmerken heeft gevormd dan die binnen welke de familie als zodanig zich kon vormen. In beide gevallen moet de natuurkeuze daarheen geleid hebben dat de afwijkingen slechts in een bepaalde uiting plaatsgrepen en alle terugneigende individuen weggeruimd werden. Bedenkt men dat de wijze waarop de natuurkeus werkt juist daarin bestaat, dat onder alle afwijkingen van enige orgaan slechts die welke voor het wezen van nut kunnen zijn, behouden blijven, en dat naar hetzelfde beginsel ook alle individuen die tot de stamvorm terugvallen moeten uitsterven, dan is het duidelijk dat voor ieder deze veranderingen een tijdstip aanbreekt waarop slechts deze nuttige verandering overerft. Verder blijkt hieruit evenzeer dat de afwijkingen der familien onmetelijk groter tijdruimte eisen dan die der soorten. Met deze besluiten stemmen de waarnemingen der geologie overeen. De geologie leert ons dat de soorten zelden langer duren dan een enkele geologische periode. vertaler. Hier begaat de schrijver een misslag... Door het gevolg voor de oorzaak te nemen. De duur van een periode wordt immers bepaald door de duur van de soort. Einde voetnoot. Terwijl hogere diergroepen een veel langer bestaan hadden. Is nu een orgaan bij de ene soort, vergeleken bij hetzelfde deel van andere soorten derzelfde familie, buitengemeen sterk ontwikkeld, zoals wij dit bij de zeepokken hebben gezien, dan ligt het begin der verandering, en alzoo de vertakking van de gemeenzame stamvorm nog niet ver af daar in weerwil hiervan er toch een grote afwijking voorhanden is zo moet de oorzaak hiervoor gezocht worden in een hoge graad van veranderingsvatbaarheid van dit deel hieruit mogen wij dan besluiten dat dit orgaan nog op dit ogenblik een grotere mate van veranderlijkheid zal bezitten dan alle andere delen dit orgaan zal dus in die gevallen waarin de afwijkingen nog betrekkelijk jong en zeer groot zijn, ook thans nog grote veranderlijkheid vertonen. Met andere woorden noemen wij zulks, wanneer wij van de waarneming uitgaan, een hoge graad van veranderlijkheid zal bij zodanige soorten voorhanden zijn, die een bepaald deel in haar organisme omdragen, dat van dezelfde delen bij de andere soorten derzelfde familie zeer afwijkt. Uit deze voorstelling volgt verder, dat de hier besproken regel niet van toepassing is op zulke buitengewoon ontwikkelde delen, die in vergelijking met naverwante soorten niet zo buitengewoon ontwikkeld zijn. Deze regel geldt dus niet voor de vleugelvorming bij de vleermuizen, ofschoon deze zeer abnormaal is, omdat alle soorten op dezelfde wijze ongewoon gevormd zijn, en de abnormaliteit hier een eigenschap is van een gehele orde. Zij zou dan alleen gelden wanneer de vleugels van een bepaalde soort in vergelijking met die van een soort van dezelfde familie aanzienlijk vergroot waren. Om de zo even aangevoerde gronden heeft deze regel ook betrekking op de buitengewoon sterk ontwikkelde secundaire geslachtsorganen, dat wil zeggen op zulke kenmerken die slechts het mannetje of het wijfje alleen toebehoren, zonder in onmiddellijke samenhang met de geslachtsverrichtingen te staan. In dit geval wordt zulks misschien verklaard uit de grote veranderlijkheid van deze kenmerken in het algemeen, het zij deze weinig of sterk ontwikkeld zijn. Is nu evenwel een orgaan, zoals de vleugels der vleermuizen, gemeen aan een hele orde, dan moeten wij naar het voorafgaande hieruit besluiten dat het in ongeveer dezelfde toestand reeds op vele nakomelingen is overgedragen en dus sedert een onmetelijk lange tijd heeft bestaan. Juist hierom, kan het niet meer zo veranderlijk zijn. De veranderlijkheid der soorten vergeleken met die der familien. De zo even behandelde beschouwingen hebben tot dit resultaat gevoerd dat de kenmerken der soorten meer dan die der familien voor wijzigingen vatbaar zijn en dit resultaat vinden wij in de natuur van de uitgebreidste toepassing. Gelijk wij weten zijn wij tot dit resultaat gekomen door de veronderstelling dat de soorten wel onderscheiden en bestendig geworden variëteiten zijn. Wij zien al zo in dit geval de theorie van Darwin bevestigd, terwijl de gewone mening dat de afzonderlijke soorten onafhankelijk van elkaar geschapen zijn, van dit verschijnsel geen verklaring weet te geven. Ter nadere opheldering der zaak gaf Darwin het volgende voorbeeld. Wanneer in een grote plantenfamilie enige soorten blauwe en andere rode bloemen dragen, dan noemen wij de kleur een eigenschap der soort en het valt niet in het oog wanneer bijvoorbeeld een blauw bloeiende soort ook rode individuen voortbrengt hebben echter alle soorten blauwe bloemen dan is de kleur een eigenschap der familie en een verwisseling van derzelve zou dan zeer in het oog lopen hierbij moeten wij niet vergeten dat voor dit voorbeeld de gewone verklaring der natuurkundigen onvoldoende is naar welke namelijk de soortelijke kenmerken daarom veranderlijker zijn dan die der familie, omdat zij van delen zijn genomen die van minder belang worden geacht dan die welke ter onderscheiding der familieën dienen. Veranderlijkheid van de geslachtskenmerken. Wanneer wij de verscheidenheden der mannelijke hoendervogels onder elkaar, met die der wijfjes vergelijken, dan ziet men duidelijk dat de geslachtskenmerken meer van elkaar afwijken dan de kenmerken van andere delen van het organisme. Een nadere vergelijking der verschillende soorten van een familie doet ons nu echter verder zien dat dezelfde organen die zich bij de beide geslachten van dezelfde soort onderscheiden, ook als onderscheidingstekens gelden voor de soorten van één en dezelfde familie. Zo hebben bijvoorbeeld zeer grote groepen van kevers een even groot aantal leedjes in de Tarsus, Alleen in de familie Engis is dit getal zeer veranderlijk, zelfs in de beide geslachten van eenzelfde soort. Evenzeer is de vertakking der vleugeladeren in de gravende vliesvleugelige insecten, zoals bijvoorbeeld bij de graafwespen en graafbijen, van het grootste belang, omdat die vertakking in grote groepen hetzelfde blijft. Maar bij enige familieën is zij bijna in elke soort verschillend, en evenzo in vele geslachten van dezelfde soort. Ook bij de schaaldieren vindt men voorbeelden die de wet staven dat dezelfde delen die strekken ter onderscheiding der geslachten ook de onderscheidingskenmerken voor de soorten opleveren. De oorzaak van dit geslachtsonderscheid is niet bekend, maar men kan zeer goed begrijpen waarom deze verschillen niet zo bestendig zijn geworden als andere delen van het organisme. Voor eerst moeten de secundaire geslachtskenmerken deswege zeer grote afwijkingen opleveren Dewijl deze organen in het algemeen zeer veranderlijk zijn, terwijl deze afwijkingen nog grotere speelruimte wordt gegeven, omdat zij niet door de natuurkeus, maar de seksuele keus zijn ontwikkeld, welke laatste niet van zulke een grote invloed is. Want de seksuele keus vernietigt, zoals wij zagen, de minder bevoorrechte mannetjes niet, maar voorziet deze slechts van minder nakomelingen. Men zei indachtig dat in deze regels het woord geslacht synoniem is met sekse. Einde voetnoot. Dat nu evenwel dezelfde organen ook in de soorten van een familie die verschillen aanbieden, volgt geheel uit Darwin's theorie. De soorten van een familie stammen namelijk, naar zijn mening, evenals de geslachten van dezelfde voorvaderen af. Wanneer nu de individuen uit de een of andere oorzaak beginnen te veranderen, dan zullen de natuurkeus en de seksuele keus beide bewerkt hebben dat deze veranderingen zich verder ontwikkelen, terwijl zij zowel de soorten voor verschillende levensvoorwaarden als ook de mannetjes en wijfjes voor verschillende levenswijzen geschikt maakten. Een terugblik op de hier beschouwde gevallen brengt ons tot het besluit dat zij alle door meerdere beginselen bepaald worden die met elkaar in betrekking staan. Vatten wij al die gevallen tezamen, dan zien wij... Soortelijke kenmerken zijn veranderlijker dan geslachtskenmerken. Dikkels vindt men een grote veranderlijkheid bij zeker en enige soort sterk ontwikkeld deel, terwijl ongewoon ontwikkelde delen van ganse groepen van soorten zeer weinig veranderlijk zijn. Dikkels ontwikkelen zich uit dezelfde delen der organisatie secundaire geslachts- en soortkenmerken. Secundaire geslachtskenmerken zijn zeer veranderlijk, en wanneer dezelfde kentekenen dienen ter onderscheiding van naverwante soorten, dan is derzelfde verschil zeer groot. Deze verschijnselen berusten op de volgende beginselen. Die soorten, welke tot één groep behoren, stammen van één vader af, van wie zij veel hebben overgenomen. Delen die eerst sedert kort zijn veranderd, hellen lichter tot nieuwe verandering over, dan die welke reeds sedert lang geen vervorming meer hebben ondergaan. De natuurkeus overwint hoe langer hoe meer de neiging tot verandering of terugslag. De seksuele keus werkt minder sterk dan de natuurkeus. Veranderingen in het een of andere orgaan zijn zowel door de natuurkeus als door de seksuele keus benut en vermeerderd geworden. Ten slotte verdienen nog enige bijzondere gevallen onze aandacht. Men vindt onder de duivenrassen opgerichte hoofdveren, veren aan de poten enzovoort... De rotsduif heeft zulks niet. Soortgelijke, analoge veranderingen bij verschillende rassen vinden wij ook bij de planten en in de jongste tijd zijn ook bij de insecten gevallen van dezelfde aard waargenomen. Van het standpunt der bestrijders van Darwin's leer moest men zulke verschijnselen niet afleiden uit de gemeenschappelijke afstamming en de daaruit voortvloeiende neiging om op gelijke wijze te variëren, maar uit verschillende scheppingsdaden. Bij onze huisduiven en de gehele familie paard, (equus) heeft nog een ander verschijnsel plaats. Te weten dat de duiverassen kentekenen dragen die aan de rotsduif toebehoren, terwijl de verschillende soorten van paarden, zoals het huispaard, de ezel, de quagga, zebra en gigatai, isabelkleurige dieren met zwarte manen in de zandwoestijnen van Middel-Azië en waarschijnlijk het wilde meldier van Aristoteles en Plinius, betekent bij mongolen langoor zodanig variëren dat zij zwarte strepen vertonen evenals de zebra voornamelijk aan de poten ook deze verschijnselen kunnen uit de beide uiteenlopende meningen op daarmede overeenkomstige wijze verklaard worden terwijl volgens de ene zienswijze de meest verschillende rassen en soorten met de neiging om op gelijke wijze te veranderen zullen geschapen zijn meent de andere zienswijze hierin slechts een ook elders voorkomend streven te zien, om in onwezenlijke eigenschappen tot de voorvaardelijke vorm terug te keren. Terwijl deze stamvader bij de duiverassen de rotsduif is, zou hij bij de paardensoorten een dier zijn geweest dat, hoe overigens ook verschillend van de zebra, evenals deze gestreept is geweest. Het zij aan de lezer overgelaten welke van deze verklaringen hij als de beste wil aannemen. Darwin plaatst van zijn kant de eerste op hetzelfde standpunt als de mening der oude en onwetende kosmogonisten, die aannamen dat de vormen der fossiele schelpen nimmer aan levende dieren hadden toebehoord, maar dat zij met en in de stenen waren geschapen, om de heden ten dagen levende schelpdieren na te bootsen of bij wijze van proefneming te vormen. Resultaten van het derde hoofdstuk dewijl de organische wezens in al hun organen veranderlijk zijn en de veranderingen bij de cultuurplanten en huisdieren zo dikwijls ten voordele van de mens uitvallen zo zou het wel bevreemding moeten baren indien er nu en dan geen veranderingen optraden die ten bate van het individu zelf strekten komen er echter zulke veranderingen voor dan zullen de zo bevoorrechte wezens in de strijd des levens de overwinning behalen en ten gevolge van de erfelijkheid ter kenmerken soortgelijke bevoorrechte wezens voortbrengen. Wanneer verder aan het wezen het streven eigen is om in een bepaalde richting te veranderen, dan moeten dergelijke veranderingen in de volgende geslachten zich voegen bij de eerste, zodat door deze opeenhoping de afwijking van de stamvorm hoe langer hoe groter wordt. Dit proces noemt men natuurkeus, bij de natuurkeus komt bij vele dieren nog de seksuele keus waardoor aan de sterkste of op andere wijze bevoorrechte mannetjes de grootste nakomelingschap wordt verzekerd hoe meer de organismen in bouw uit elkander wijken des te beter worden zij geschikt voor andere levenswijzen en te meer uitzicht bestaat er voor hen in de strijd om het leven de overwinning te behalen bovendien kan een des te groter aantal van hen tezamen op dezelfde vlakte wonen ...en hun onderhoud vinden. Zo werkt de natuurkeus ten gunste van het uiteenlopen der kenmerken. De kleinste verschillen groeien aan tot grotere... ...zodat de individuen variëteiten worden, de variëteiten soorten en deze familieën. De meest voorkomende en verst verspreide soorten van grote familieën... ...vertonen de talrijkste veranderingen en houden zo binnen zekere grenzen hun overwicht op de andere... Om tot een grotere uitbreiding te geraken, om dus als het ware de heerschappij te bereiken, moeten de soorten die het overwicht hebben de minder volkomen levensvormen verdelgen. Dat wil zeggen, er moeten vele soorten uitsterven, gelijk dan ook door de geologie wordt bevestigd. De ervaring leert verder dat altijd die soorten die het naast aan elkander grenzen in de heftigste mededinging geraken en daardoor bewerken die soorten welke heersend geworden zijn, gewoonlijk het uitsterven van hun stamouders. Hierdoor wordt het verklaarbaar dat er geen talloze menigte overgangen bestaat tussen de verschillende soorten, maar dat deze zeer duidelijk begrensd zijn. Ook blijkt hieruit duidelijk de onderlinge verwantschap van alle organische wezens op de ganse aarde. Wij hebben reeds gezegd dat de gehele bewijsvoering van Darwin hypothetisch is en deswege is het ook van het grootste belang ons het onderlinge verband tussen de verschillende delen van deze bewijsvoering voor ogen te stellen. In het ganse werk speelt het denkbeeld der natuurkeus de hoofdrol. Het is de veronderstelling waarop de gehele bewijsvoering op de hierboven aangewezen wijze berust, dat namelijk de natuurkeus niet bewezen wordt, maar dat uit deze hypothese grote reeksen van verschijnselen bewezen worden. Darwin's hypothese luidt dan als dus, citaat, de veranderingen die in de natuur voorkomen, worden in dezelfde zin herhaald en daardoor in opvolgende generaties vergroot. Einde citaat. Wij hebben hierboven gezegd dat men van een hypothese de mogelijkheid moet bewijzen. Men zal moeten toestemmen dat zulks in bovenstaande redeneringen op zulk een wijze is geschied dat het verwijt der tegenpartij, alsof men aan deze voorwaarden niet genoegzaam heeft voldaan, ongegrond mag genoemd worden men kan het bestaan der natuurkeus ontkennen, de mogelijkheid voorzeker niet. Dat de genoemde stelling wel degelijk Darwin's hypothese is, blijkt ten klaarste uit zijn eigen woorden. Citaat Schaars zou er wel iemand gevonden worden die het zou willen logenen dat er nu en dan variëteiten voorkomen die meer of minder van hun stamouders afwijken. Maar dat deze verandering tot in het oneindige kan voortduren is een hypothese Welke juistheid moet worden beoordeeld naar de graad van overeenstemming der hypothese met de natuurverschijnsels, en uit de mogelijkheid die te verklaren. Einde citaat. Wij weten slechts in zeer weinige gevallen waarom het een of andere deel verandering ondergaat. Welke ook de oorzaak mogen zijn, in elk geval is slechts de voortdurende opeenhoping der voor het individu nuttige afwijkingen de oorzaak waarom zovele ontelbare wezens met goed gevolg uit de strijd om het leven te voorschijn treden. Waar wij evenwel de middelen bezitten om vergelijkingen te maken, schijnen de kleine veranderingen der variëteiten dezelfde wetten te volgen als de grotere der soorten en familieën. De uitwendige levensvoorwaarden schijnen onmiddellijk slechts geringe invloed uit te oefenen op de veranderingen. Van meer belang is de invloed der gewoonte op de lichaamsbouw die van het gebruik der organen op derzelfde versterking en vergroting en de invloed van het niet gebruiken der organen op hun verzwakking en verkleining. Homologe delen veranderen op gelijke wijze en in geval enig deel van geen nut is, wordt het spaarzaam bedeeld. Met andere woorden, het leidt gebrek en verdwijnt. Delen die in groot aantal voorhanden zijn, veranderen in aantal en bouw. Heeft zulks, zoals waarschijnlijk is, zijn grond in de omstandigheid dat deze delen nog weinig verschil opleveren, dan volgt daaruit dat ook lage organismen, wegens het geringe verschil van hun lichaamsdelen, meer vatbaar zijn voor vormverandering dan de hoge organismen. Rudimentaire organen zijn zeer veranderlijk, omdat de natuurkeus geen invloed op deze uitoefent. De kenmerken der soorten zijn meer veranderlijk dan de kenmerken der familieën, dewijl de laatste door de langere tijd gedurende welke zij zijn veranderd reeds door de natuurkeus bevestigd zijn secundaire geslachtskenmerken zijn zeer veranderlijk en deswege ook in de soorten van eenzelfde groep zeer verscheiden een orgaan dat in vergelijking met hetzelfde orgaan bij aanverwante soorten buitengewoon ontwikkeld is bezit een hoge graad van veranderlijkheid weshalve men hieraan nog een grotere neiging tot verandering waarneemt dan aan de andere delen, totdat de langzaam werkende natuurkeus ook eindelijk deze zucht naar wijziging heeft overwonnen. Zulks valt dan samen met een buitengewone verandering van een gehele familie of orde. Einde van Hoofdstuk drie.